0: Je vous invite à écouter Non Nocere, du latin n'est pas abîmé. Avec Claudio Rossello, on va apprendre sur la santé naturelle, la santé oubliée, le respect pour les corps, la nature et ses lois. Tous les mercredis à du h ici à la radio du Centre culturel Manuel Rojas.
1: En el programa de hoy seguiremos adentrándonos en el mundo de los intestinos. Siempre desde el punto de vista de la salud natural. No desde el punto de vista de las terapias médicas ni artificiales. Ya que tanto desde la medicina oficial, la nutriología e incluso la naturopatía... Se suele dar un enfoque a la curación por métodos externos al cuerpo, ya sean depresores del apetito, suplementación, uso de gotas o preparados alópatas y homeópatas. Si bien existen métodos para de alguna manera auxiliar a un individuo en estado de toxemia término que profundizamos el programa anterior. Existe de manera generalizada la creencia, y repito, creencia de que el cuerpo necesita de elementos externos a él y a su naturaleza para revertir las alteraciones de salud. Desde el punto de vista del naturismo y específicamente del higienismo, el higienismo es la ciencia práctica y operativa de mantener el organismo en su estado natural, es decir, sano. El cuerpo de todo ser vivo necesita solo de ciertos factores de salud para mantenerse o retornar a su estado natural de salud. Como ya hemos visto varias veces, este estado se ha degenerado por un estilo de vida antinatural, sedentario, trabajólico, estresado, encerrado y mal alimentado. Basta simplemente darse cuenta simplemente de este hecho y darse cuenta que si nos alejamos de nuestras propias leyes fisiológicas y de las leyes naturales que permiten el correcto funcionamiento de la vida, tarde o temprano terminaremos enfermos y dependientes de un sistema absolutamente inútil de salud. Sistema en el que tanto sus instituciones como sus propios miembros, ya sean médicos, paramédicos, enfermeros, etcétera muchas veces presentan graves alteraciones de salud, demostrando que la salud no es una torre de libros o una cantidad de años en la universidad u hospital, sino un conocimiento que está muy alejado de estos recintos. Tanto desde la medicina alópata como la natural, se cree que para estar sano o saber de salud, hay que tener años de estudios y prácticamente es estar doctorado en ciencias. Pero esto no es así. Cada animal libre que pisa este planeta a través de su instinto y el respeto por su naturaleza grupal e individual sabe perfectamente mantenerse limpio, activo y sano, jugándose la vida cada día por cumplir con sus leyes y así dar paso a una siguiente generación mejor y más adaptada y perfecta que él. El arte o ciencia de estar sano y no enfermar es más simple de lo que podría pensarse. Pero cuando estamos en manos de creencias o paradigmas ultra artificiales, la cosa se hace más complicada ya que se requeriría de una desprogramación o reprogramación mental. Antes de volver al tema de los intestinos, el cual es el sistema de la salud, hagamos una pequeña reflexión sobre la actual situación pandémica. Al día de hoy, 15 de julio del año 2020, y considerando que las cifras confirmadas por el análisis de la reacción en cadena de polimerasa o PCR, han sido aplicadas a individuos enfermos de otras patologías terminales, con comorbilidades de 2, 3 y hasta 4 enfermedades simultáneas diferentes, metiendo a todos los difuntos con COVID como si hubieran muerto por COVID, es decir, muchas personas ya estaban en la cuerda floja entre la vida y la muerte por enfermedades preexistentes como cardiopatías, enfermedades obstructivas crónicas del pulmón, diabetes, obesidad, insuficiencia renal, cáncer, entre otras. La cifra actual en el mundo es de 580 mil personas fallecidas con COVID, sumado esto a los daños colaterales económicos, depresiones, suicidios y violencia intrafamiliar que las medidas de confinamiento traen con todos los medios de comunicación transmitiendo en vivo el conteo diario de muertes y casos como ya todos hemos visto. Si ponemos en perspectiva esta cifra de 580 mil fallecidos con COVID y la comparamos, veremos que más de 900 mil personas han perdido la vida este año por VIH. 4.4 millones han muerto de cáncer, 530 mil por malaria, 2.7 millones han muerto a causa del cigarrillo, 1.3 millones de muertes causadas por consumo de alcohol. En lo que va del año van más de 475 mil suicidios y más de 720 mil muertes por accidentes de tránsito. Estos números nos ayudan a comprender que hay muchísimas otras causas de muerte en el planeta que se han llevado muchísimas vidas y las Causas de estas no están siendo atendidas ni con un ápice de interés y emergencia de lo que se podría. De hecho, las dos principales causas de muerte en el mundo, las enfermedades cardíacas y el cáncer, crecen cada año llevando a la muerte a millones de personas. Y estas dos principales enfermedades son causadas por los hábitos cotidianos como la mala alimentación y el sedentarismo. Muchas veces son los mismos medios de comunicación. Los que se financian con la publicidad de medicamentos y comestibles cancerígenos, altos en azúcares refinados, aditivos, grasas trans y altamente adictivos. El encierro envenena al cuerpo. ¿Y dónde están los planes del gobierno o el mercado para fomentar el movimiento físico para potenciar la salud? ¿Dónde está el fomento de la alimentación sana si sí, en el encierro, en nuestras sofisticadas cuevas que llamamos casas, nos lanzamos a las sopaipillas, los calzones rotos, los pasteles? ¿Qué líder del gobierno habla de estas cosas? Al contrario, cierran las ferias libres. Pero por supuesto permiten que los vendedores de chatarra o llamados supermercados sigan funcionando. Si analizamos la única medida relacionada con una pseudoalimentación, es decir, la canasta familiar de alimentos, encontraremos arroz blanco refinado, fileos tradicionales refinados, salsa de tomates, industrializada azúcar blanca refinada sal refinada jurel enlatado y aceite vegetal de soya transgénico y refinado ¿Qué podríamos esperar que superemos esta crisis saliendo fortalecidos <risas> saldremos seguramente más gordos más intoxicados y más pobres que hace cinco meses
2: Faire au moins mille fois que j'ai compter mes doigts et yeah. bouder papa. Faire au moins fois que j'ai compté mes doigts hey. Où t'es va pas où t'es Où t'es va pas où t'es Où t'es va pas où t'es
1: Al hablar de alimentación humana, debemos partir con lo que fue nuestro alimento a lo largo de toda nuestra evolución. Tanto en la selva como en la sabana africana, la búsqueda y recolección de frutos, semillas, nueces y granos fue tan importante que nos permitió desarrollar una conciencia o inteligencia espacial muy sofisticada. Nuestra visión estereoscópica y a colores nos permite diferenciar e identificar el gigantesco espectro de frutos que existen en cada nicho donde hemos habitado. Hasta hace poco tiempo se encontraba... En los hallazgos humanos y excavaciones, muchos huesos de animales, lo que hizo pensar a los investigadores de esa época que éramos unos cavernícolas sanguinarios y altamente carnívoros. Si bien es cierto que el consumo de animales nos permitió sobrellevar nuestra alimentación en temporadas difíciles, hoy se sabe, gracias a nuevos análisis Químicos del suelo donde se han hallado restos prehistóricos humanos que consumíamos decenas y hasta cientos de tipos de frutos, granos y semillas. Esto no es de extrañar, ya que nuestro cerebro consume altas cantidades de glucosa, es decir, azúcar es el único alimento que es capaz de alimentar a este carísimo órgano que llamamos cerebro, que a pesar de representar solo un 3% de nuestro peso corporal, consume un 25% de la energía proveniente del azúcar que consumimos. Nuestro cuerpo puede obtener azúcares de varias maneras y siempre trata de transformar lo que sea en azúcar mediante un proceso llamado gluconeogénesis. Él puede transformar proteínas o grasas en esta preciada azúcar, tanto para alimentar al cerebro como a los músculos, los que también necesitan glucógeno como energía, quedando claro que los carbohidratos, ya sean simples o complejos, son el alimento principal de nuestra especie. La transformación de grasa o proteína en glucógeno es muy desgastante para el cuerpo humano, ya que necesita muchísima energía para hacer este proceso. Esto explicaría el porqué de las nuevas dietas de moda, altas en grasas o altas en proteínas, funcionan en un comienzo, esto es porque representan un altísimo desgaste para el cuerpo, el que entra en una especie de diabetes temporal consumiendo su propia energía y así se suele bajar de peso. Ya se ha demostrado que estas dietas que hicieron a muchos millonarios gracias a la venta de libros son muy dañinas en el largo plazo colapsando órganos como los riñones, el hígado y el corazón. Y esto, por supuesto, tiene como resultado un acortamiento de la vida o desgaste de la cuerda, como hablamos en el primer programa. Las poblaciones humanas más altas en consumo de carne viven muchos menos años que las poblaciones más omnívoras, pero altas consumidoras de carbohidratos seguido de buena calidad de grasas y una ingesta baja a moderada de proteínas de fácil asimilación como pueden ser peces, aves o huevos o algunos derivados lácteos aunque... De preferirlo, estas fuentes de origen animal son fácilmente reemplazables por fuentes de origen vegetal, ya que como hemos visto, las necesidades del cuerpo humano son moderadas en proteína durante la formación y una vez alcanzada la madurez física alrededor de los 25 años, la carga proteica debe ser siempre baja. La composición de las frutas es muy similar a la composición de la leche materna, muy altas en agua, con predominancia de carbohidratos o azúcares, en menor contenido grasas, y un menor contenido de proteínas. Ya desde la leche materna, nuestra naturaleza específica nos muestra cuáles deben ser nuestros ratios o porcentajes de micro y macronutrientes. La leche humana es un alimento formidable ya que contiene los porcentajes perfectamente indicados para los bebés humanos. La leche materna de una hembra humana, sana y alimentada correctamente, tiene un alto porcentaje de agua, hormonas, pre y probióticos, vitaminas y minerales, perfectamente proporcionados para el cachorro humano. Contiene un 7% de carbohidratos, 4% de grasas y solo un 1% de proteínas. Y esta es la fase de mayor crecimiento en nuestra vida, duplicando en pocas semanas el tamaño de nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Esta leche sería rápidamente cuajada por el estómago del bebé, fermentándola de manera natural, cosa que es casi imposible con fórmulas artificiales o peor aún, con leche de vaca, por ejemplo, ya que los ratio o proporciones ocasionarían un verdadero desastre en el aparato digestivo del bebé. Este mismo patrón deberíamos seguir, así como todos los demás animales lo hacen, consumiendo alimentos que se asemejen en los ratios a la leche de nuestra madre. Así como los leones consumen principalmente carne, sus leches maternas son altas en proteínas. La leche humana es una de las más bajas en proteínas del reino animal. El universo fruta, que consta de varios miles de variedades presentes en casi todos los ecosistemas del planeta, representaría nuestro alimento principal, el que hemos dejado de lado por una infinidad de culturas y costumbres que nos han enseñado. El problema con las frutas es que éstas al comerse mezcladas y muchas veces de postre suelen caernos mal. La causa de esto es muy simple de comprender ya que los azúcares de las frutas se comienzan a digerir en la boca gracias a la secreción de la enzima amilasa, con la función de digerir los carbohidratos, ya sean almidones o azúcares. Por eso es muy importante masticar y ensalivar este tipo de alimento, el cual una vez tragado pasa rápidamente por el estómago, porque no necesita ser envuelto en grandes concentraciones ácidas. En unos minutos ya está siendo absorbido, en el intestino, el cual con la ayuda del páncreas, que secreta masa milasa en la zona del duodeno, se termina de predigerir, quedando listos estos nutrientes, que son altas cantidades de agua, seguido por azúcares y micronutrientes como vitaminas y minerales, y con bajas concentraciones de grasa y proteína. Esto sumado a las propias enzimas que traen las frutas crudas, para ayudar a su propia desintegración o digestión. Recordemos que las frutas y frutos están diseñados por las plantas para diseminar sus genes. Con este propósito y en una evolución simbiótica entre plantas y sus comensales distribuidores de sus semillas, estos van eligiendo los frutos más sabrosos y la planta por su parte produce los frutos que más se diseminan, es decir, los más sabrosos. Y así, a lo largo de miles de años, hemos coevolucionado con las plantas que nos alimentan no solo con sus granos, semillas, hojas y frutos, sino también con sus raíces, sus tubérculos. Y nos dan los dos principales nutrientes de la vida, que serían el agua y el oxígeno. Al comer las frutas de manera desordenada, con el estómago ocupado o lleno de quién sabe qué cosa, éstas se quedarán estancadas por varias horas a la espera de pasar al intestino y sin quererlo se mezclarán también con el contenido estomacal y sus ácidos fermentándose y perdiendo toda su capacidad nutritiva y por el contrario se producirá una serie de desechos que podrían llegar a ser tóxicos esto es un reflejo de nuestra desconexión con las leyes digestivas y enzimáticas de las que depende nuestro apreciado aparato digestivo
0: Toute la nuit, ne peut en profiter. Elle est debout toute la nuit, elle aime tellement s'amuser. On est debout toute la nuit pour essayer d'être chanceux. Pour essayer d'être chanceux. Allons encore plus haut le vent jusqu'aux étoiles Elle est Nous sommes allés trop loin Pour renoncer à ce que nous sommes Allons encore plus haut Le nos verres étoiles Elle est debout toute la nuit Jusqu'au lever du soleil Je suis debout toute la nuit Combien de pouvoir d'être chanceux on est debout toute la nuit jusqu'au lever du soleil on est debout toute la nuit pour mieux si pouvoir en profiter on est debout toute la nuit elle aime tellement s'amuser on est debout toute la nuit pour essayer d'être chanceux pour essayer d'être chanceux pour essayer d'être chanceux pour essayer d'être chanceux
1: La correcta asimilación de nuestro alimento o las frutas es solo una pequeña introducción a lo que significa la compatibilidad de los alimentos, ya que ninguna profesión relacionada con la salud suele considerar las capacidades o los límites con que trabaja nuestro aparato digestivo. Nuestro estómago suele secretar distintos jugos gástricos o caldos digestivos en distintas concentraciones, dependiendo del alimento que nosotros ingerimos no teniendo la capacidad de hacer un caldo digestivo para todos los grupos de alimentos juntos, sino que nuestro estómago va eligiendo qué tipo de jugo gástrico formulará para cada tipo de macronutriente. Esta manera de trabajar de nuestro aparato digestivo es una manera muy óptima ya que prepara jugos digestivos específicos para cada alimento que ingerimos. Y al mezclarlos, solamente estamos formulando una especie de caos estomacal, ya que no hay manera de que un mismo jugo digestivo digera todos los tipos de alimentos. Y así nuestro estómago tiene que elegir qué alimento digerirá primero y los demás se quedarán a la espera de ser digeridos mientras este orden se desarrolla. Es por esto que es extremadamente necesario aprender a combinar o compatibilizar nuestros platos y nuestros alimentos en general, ya que una mala mezcla puede significar la diferencia entre absorber la totalidad de los nutrientes de nuestros alimentos o la incapacidad absoluta de absorber nutrientes. Esta es una de las razones de por qué existe gente que dice que come de todo o incluso tiene sobrepeso o son altas consumidoras de macronutrientes, pero están desnutridas. En el siguiente programa profundizaremos un poco más sobre la compatibilidad y la combinación de los alimentos y el por qué es tan necesario poner orden en nuestra alimentación. También nos adentraremos en un concepto muy interesante para poder vivir en salud, el concepto de la hormesis. La relación entre los factores estresores y la hormesis o el umbral de tolerancia es importantísimo a la hora de tener una buena salud mental y física. Hola chicas, hola chicos, esto es non-nochere. Yo soy Clau y les doy la bienvenida desde el Centro Cultural Manuel Rojas. Non-nochere proviene del latín y forma parte de los principios de la vida en salud. El concepto de vida en salud es todo lo contrario al concepto de vida saludable. Primum non-nochere, o sea... Primero, no dañar es lo que lamentablemente la vida moderna ha olvidado. Y a lo largo de algunos capítulos iremos viendo el porqué de estas palabras. Los invito a que reflexionemos sobre el concepto de salud. La salud natural, la salud olvidada, la salud del respeto por el cuerpo, la naturaleza y sus leyes.